0: Herkese merhaba. Bu bölümde İngilizcenizi geliştirirken dizi ve filmlerden nasıl yararlanabilirsiniz, izlerken nelere dikkat etmelisiniz, neler yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki vereceğim öneriler benim kendi önerilerim, kendi uyguladığım ve açıkçası faydasında gördüğüm öneriler. Umarım sizlerin de işine yarar. Şimdi öncelikle biraz şundan bahsetmek istiyorum. Bizim en çok konuşurken yani İngilizce konuşurken takıldığımız nokta nedir? Akıcılık olduğunu düşünüyorum ben birazcık. Yani belirli kelime seviyesine geliyorsunuz. Belirli gramer yapılarını kafanızda oturtuyorsunuz. Ancak konuşma esnasında bir akıcılık problemi yaşayabilirsiniz. Bu çok çok doğal bir şey bu arada. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi her zaman zaten Kelime, e, kelime öğrenmenin öneminden hep bahsediyorum. Hep, hep, hep. Çünkü kelime olmadan e, cümle yapısı hiç hiç olmuyor. Yani kendimizi ifade edemiyoruz. Ama şöyle bir nokta da var. Her zaman cümlecikler, yani birden fazla kelimeden oluşan cümle yapıları kelime öğrenmekten, yani tek tek kelime öğrenmekten tabii ki daha kıymetlidir. Yani eğer bir yapıyı, kafanızda bütün halinde oturtabiliyorsanız, tek tek kelimeleri kurmaktansa bu size daha akıcı bir konuşma sağlayacaktır. Ben de bu bölümde bunu dizi ve filmleri kullanarak, onlardan yararlanarak nasıl yapabileceğimizden birazcık bahsedeceğim. Şöyle de bir örnek vereyim başladığımda hemen. Kafamda çok şey var da şimdi yavaş yavaş toparlayacağım umuyorum bunları. Şimdi ben çok önceden bir film izlemiştim. Gerçekten belki 10 yıl bile olmuş olabilir ben bu filmi izleyeli. Film de zaten çok eski bir filmdi. Bayağı eski yani 1946 yapımı bir filmdi. Klasik bir film, siyah beyaz bir filmdi. Ve filmde adam kadına şöyle bir şey söylüyordu. Diyordu ki, onu gördün mü diyordu. Kadın da diyordu ki, onu en son partide gördüm, partiden sonra görmedim. Ve orada şöyle bir cümle yapısı kullanmıştı. Um, haven't seen him since Yani partide gördüm ondan beri görmedim ifadesi için yani ikinci yapı için I haven't seen him since demişti ve bu benim dikkatimi çekmişti o zaman Hani normalde çünkü ne diyorduk Since'ten sonra işte bir şey gelmesi gerekiyor İşte since'den beri demek değil mi? Hani e, since'ten sonra belki bir yıl gelecek belki since the party diyecekti ama dememişti orada haven't seen him since demişti. Mesela bu benim çok dikkatimi çekmişti. Bir de sahnenin de biraz gerilimli bir sahne olmasından kaynaklı. Mesela bu yapı benim aklıma bu şekilde kazındı. Haven't seen him since. Şimdi bu cümlenin bu şekilde kafamda yer etmesi bende ne gibi artılara sebep olacak? Birincisi gramer yapısı. Çünkü haven't seen dediği için ben şunu anlayacağım. Hevli bir yapı kullandım. Perfect tense kullandım. Hadi bunun adını da bilmek zorunda değilsiniz. Hevli bir yapı var. Ve arkasından görmek fiili bambaşka bir şekilde söyleniyor. Yani see denmiyor. Seen deniyor. Dolayısıyla ben bir kere haven't'dan sonra artık see getirmeyeceğimi görüyorum. Veya so gibi ikinci halini getirmeyeceğimi görüyorum. Haven't seen. İkinci olarak bana nasıl bir gramer e, kuralı, yani kazandırıyor? Him diyor. Yani his veya hidemiyor. demiyor. Onu görmedim. Haven't seen him. Bir kere bu him yapısının bu şekilde olması gerektiğini anlıyorum. Ve arkasından da since diyor. Since dediği şeyde evet den beri ifadesi. Geçmişe yönelik bir referansı var. Ve arkasından bir şey de getirmesine gerek olmadığını görüyorum. O andan beri. Yani sonrasında bir önceki cümlede bahsettiği için burada bahsetmesi gerekmiyor. Ve doğal olarak bu yapı benim kafama... Bu şekilde birkaç artı ile birlikte kazanıyor. Bakıldığında burada çok hani bir e, spesifik bir kelime yok. Yani bir e, ne bileyim bir nesnenin isminden bahsedilmiyor veya bir deyim değil. Çok basit bir cümle ama burada ben birkaç kuralı kafamda oturtmuş oluyorum. Çünkü neden? Bu cümle şöyle de kurulabilirdi. Yanlış bir şekilde tabii. E, haven't saw his. Mesela bu şekilde de kurulabilirdi. Eğer belki ben kafamda bu yapıları oluşturmaya çalışıyor olsaydım. Yani şöyle ifade edeyim size. Yeni İngilizce öğrenen biriyim. Tabii şimdi bu cümlesi çok basit gelebilir ama... Hani bu cümleyi belki şu an dinleyen herkes kurabilir. Ama şöyle düşünün. Gerçekten sıfırdan başladınız. Ve bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz kafanızda. İşte hi öğrenmişsiniz. Görmek fiilini öğrenmişsiniz. Hadi görmek fiilinin düzensiz olduğunu da öğrenmişsiniz. Ama onu geçmişe yönelik kurarken... Hevli bir yapı çıktı ağzınızdan. Ve arkasından da yanlış bir şekilde C filinin ikinci halini kurdunuz. Ve onu demek istediğinizde him yerine his dediniz. Ki bu aslında duyduğum hatalardan bir bazen öğrencilerim tarafından. Mesela I love him yerine I love his hatasını duyuyorum yani çoğunlukla ki bu öğrencilerim başlangıç seviyesinde de değil. Yani olabileceğini söylemek istiyorum. Ve ne oldu? Bambaşka bir şey oldu yani doğru bir cümle olmadı. Ee, bunu bu şekilde mesela kafama kodlamak benim için artık benzer bir yapı kuracağım zaman otomatikleşiyor ve otomatik olarak bu formül üzerinden konuşmaya başlıyorum. Haven't seen her since. Haven't seen them since. Veya hevli başka bir yapı kullanıp yine arkasından bir üçüncü fiil getirmem gerektiğinde artık onun üçüncü hal olduğunu biliyorum. Gibi gibi. Şimdi diyeceksiniz ki peki Sarah, biz ne yapacağız yani filmleri izlerken bütün replikleri not mu alacağız veya bütün replikleri ezberlemeye mi çalışacağız? Sonuçta e, izleyip geçiyoruz yani hani çok fazla da dikkat etmiyoruz. Benim iki tane metodum var. Birincisi yani muhakkak yanında bir not defteri ve kalem bulunduruyorum. Genellikle bulunduruyorum. E, ve not almaya çalışıyorum. Değişik gelen bir ifade varsa tabi şu anda o kadar fazla yapmıyorum eskisi kadar yani şu anda gerçekten çok çok size böyle öğretmek istediğim bir işte expression veya bir phrasal verb veya işte bir deyim vesaire çıktığı zaman onları not alıyorum ama ilk İngilizce öğrenmeye başladığım zaman gerçekten minik de olsa basit şeyleri de not alıyordum yani veya telefonun yanımdaysa hemen durdurup onun fotoğrafını çekmeye çalışıyorum o repliğin İngilizce alt yazı izliyorsanız tabi ki ne yapıyorum? Muhakkak ya not alıyorum yine fotoğrafını çekiyorum ki o anı daha sonradan hatırlayabileyim diye. Şimdi dizi ve film izlemenin böyle bir güzel tarafı var. Çünkü o kelimeyi veya o ifadeyi o sahneyle birlikte hatırlayabiliyorsunuz. Çünkü orada görsel bir şey var. Orada bir olay var. Bir hikaye var. Bu şekilde öğrenmek muhteşem bir şey. Yani örneklerle öğrenmek. Mesela hiç unutmadığım şeyler var benim. Örneğin işte çok yine eski bir film izlemiştim ve orada... Nightcap diye bir kelime geçmişti. İçki anlamına geliyormuş. Yatmadan önce içilen son içki anlamına geliyormuş. Mesela bu kelime o an, o sahneyle hala benim hafızamda kazılı bir şekilde duruyor mesela nightcap. Yani mesela bu kelime belki benim bir kitapta karşıma çıkmaz bir ders kitabında veya bir İngilizce kursuna gitsem çıkmayacak bir kelime bence. Bilmiyorum zor yani. Ama mesela günlük hayatta geçen bir ifadeydi yani. Veya ne bileyim daha güncel bir örnek vereyim size. Emily'in Paris dizisini biliyorsunuzdur. Ben de çok severek izliyorum. Onun galiba ikinci sezonda olması lazım. Bir ifade vardı. Cook the books diye. Cook the books e, muhasebe kayıtlarıyla oynamak demek. Yani birazcık e, yalan e, iş yapmak yani muhasebede işte işleri karıştırmak anlamına geliyor. Ve orada Emily'nin Amerika'dan gelen patronu kullanmıştı bu ifadeyi. Mesela bu expression benim kafamda o dizideki, o hikayeyle özdeşleşmiş biçimde var oluyor yani. Hani dolayısıyla bu sizin için de anlamlı bir örnek oluşturuyor dizi film izlemek aslında. Günlük konuşmaların olabileceği, mesela işte böyle Emily in Paris gibi bir dizi. Bence İngilizcenizi pratik etmek için çok muhteşem bir dizi. Ben çok çok öneriyorum. İşte Friends'ı zaten hep öneriyorum biliyorsunuz. İşte böyle Hawaii, met Your Mother gibi diziler. Ama mesela işte Ofis dizisi Benim çok sevdiğim bir dizi Biraz ben hızlı aktığını düşünüyorum dizinin Ve çok fazla deyim var Çok fazla orada da expression var Metaforlar var işte e, Sarkastik ifadeler var Mesela o da belki İngilizce altyazı izlemekte Bir orta seviye öğrencisini zorlayabilir Yani biraz daha mesela belki B2 veya C1 seviyesindeyseniz Daha rahat anlayabilirsiniz Ama şu, şu hiç denemeyeceğiniz anlamına da gelmiyor şunu önerebilirim en kötü ihtimalle, açarsınız İngilizce altyazıyı, izlersiniz ve aynı bölümü bir kez daha izlersiniz bilmediğiniz kelimeleri çıkarttıktan sonra. Yani bunu bir pratiğe de dönüştürmek lazım. Şimdi koltuğumuza oturuyoruz, diziyi açıyoruz. Hiçbir not, kalem yani not defteri yanımda yok, kalem yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Sadece izleyip geçiyorum. Tamam bu da çok güzel. Güzel bir dinleme aktivitesi. pronunciation için, telaffuz için çok güzel. Belki orada bir kelime geçecek. Okey, bunlar süper. Ama aradan zaman geçtikten sonra muhtemelen o öğrendiğiniz şeyler. Hele ki ilk kez öğrendiğiniz bir kelime ise muhtemelen unutulacaktır. Kalıcı bir öğrenme sağlam sağlamayacaksınızdır yani. Dolayısıyla muhakkak bence, evet, keyif almak için yaptığımız bir şey. Ders gibi... Bakın demiyorum bu olaya. Ama yine de en azından ne bileyim bir deyim gördüğümde bir telefonla fotoğrafını çekebilirim. Veya bilgisayarda izliyorsam işte alabiliyorsam screenshot. Gerçi Netflix'te alınmıyor galiba. Bir screenshot alabilirim. Veya işte hemen o sırada onu bir yere not edebilirim gibi gibi. Ve böylece ben notlarıma baktığım zaman sonrasında e, o sahneyi hatırlayacağım zaten. Aa evet bunu burada hani Michael söylemişti veya işte bu burada geçmişti vesaire gibi. Tabi bu her anda da olmuyor. Yani bazı flash anlar oluyor böyle hatırladığımız. Dolayısıyla her şeyde bunu da beklememek lazım ama en azından bir hikayenin içerisinde öğrenmek o kelimeleri veya o ifadeleri normal bir ezber yapmaktan veya kendimizi nasıl diyeyim işte şu kelimenin anlamı şuydu pıt pıt pıt deyip böyle zorlayarak formüle ederek öğrenmekten çok daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şeyler birincisi izlediğim şey benim seviyeme uygun mu? Ben bunu rahatlıkla anlayabiliyor muyum? Eğer izlediğiniz veya dinlediğiniz şeyin %70'ini yani çoğundan fazlasını hiç anlamıyorsanız ya anlamıyorsanız sizin için doğru bir dinleme egzersizi olmayacaktır bu. Yani en azından yarısından biraz fazlasını anlıyor olmamız gerekiyor. Burada seçtiğim içerik benim için doğru içerik mi? Önce bu yani buna bir dikkat etmek gerekiyor. İkincisi izlerken yeni bir şey gördüğümde anlamadan geçiyor muyum? Hepsini değil ama en azından birkaç tanesini bence durdurup bakmalısınız diye düşünüyorum. Ve son olarak da tabii ki kelimelere odaklanmak çok güzel. Ama yakalayabiliyorsak cümle cümle yapı olarak bunları almak bizim için daha kalıcı ve daha akıcı konuşma yetimizi pekiştirebilir diye düşünüyorum. Mesela hep verdiğim bir örnek işte deyimler, ifadeler. Bunları zaten e, tek tek kurmamız mümkün değil. Bunları zaten bütün olarak öğrenmemiz lazım. Ama size karmaşık gelen yapılar için de mesela şöyle bir örnek vereyim size. If clauses'lar her zaman e, ya yani her zaman demiyorum de bazen karıştırdığımız bir yapı. Mesela işte zengin olsaydım bu evi alırdım cümlesi. Şimdi zengin olsaydım bu evi alırdım cümlesini düşünerek böyle tek tek kurmaya çalıştığınızda kafamızda yani bazı hatalar yapabiliriz. Şimdi bunun normali nedir? İşte, if I were a rich person, I would buy this house. If I were a rich person, if I were rich, I would buy this house. Şimdi bu cümle yapısının kafanızda mesela bir şarkıyla kodlandığını düşünün. Bu bir şarkı olsaydı ve sadece bu iki cümle yani bu cümleciklerle bunu öğrenmiş olsaydınız o zaman işte mesela ikinci tarafta wood kullanıldığını veya birinci tarafta biraz daha past nüansı olduğunu otomatik olarak bilecektiniz. Dolayısıyla böyle size karmaşık gelen cümle yapılarını da bence not edebilirsiniz. Sadece kelime kelime değil yani orada geçen size çok sizin alışık olmadığınız bir tense yapısı da olabilir. Dolayısıyla... Bağlıyorum artık. Not en önemli not yani. Bu podcastin en önemli çıktısı bence. Evet tek tek kelime öğrenmek çok faydalı. Bunu yapmaya devam edelim. Ama böyle doğal içerikler tükettiğimizde de yani işte diziler, filmler e, izlediğimizde de size karmaşık gelebilecek lütfen o cümle yapılarına da dikkat edin. İşte if klozlar yapabilirdim yapmadım işte seni arayabilirdim ama aramadım gibi yapılar olabilir bunlar veya işte ne bileyim perfect tense'in continuous hali sizin çok kullanmadığınız bir şeydir orada bir cümle geçer böyle hem binler vardır hem de işte bir verb ayınciler vardır mesela o da not edilebilir ve sonrasında bakılabilir sonrasında kendi cümlelerinizi yapmaya çalışabilirsiniz gibi gibi yani bu doğal içerikleri Lütfen çok büyük ve çok zengin kaynaklar olarak düşünün. Bir bölüm Emily'in Paris dizisinden bir sürü deyim çıkabilir, bir sürü ifade çıkabilir. Bunların çoğunu siz bilmiyor olabilirsiniz ve yeni öğrenebilirsiniz yani. Dolayısıyla 20 dakikalık, 30 dakikalık bir bölümden bence oturup 2 saat, 3 saat çalışıp hani böyle ders gibi düşünüp işte test çözmek veya kitaptan gramer çalışmaktansa bir bölüm dizinin analizini yaparsanız, kelime analizine çok çok daha faydası olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.